There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här är Läkarna podcast, en podd för läkare, vårdpersonal och medicinskt intresserade. Jag heter Ida Björnstjärna och jag är ST-läkare i allmän medicin på en vårdcentral i Söderköping. Och det här är andra delen av avsnitten om akut buksmärta hos barn tillsammans med Daniel Örtoft, barnläkare i Norrköping. Så varmt välkomna! Välkommen tillbaka Daniel. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. <laughs> Förra veckan pratade vi om akut buksmärta och fokuserade på anamnes och statusupptagandet. Mm. Men vi pratade ingenting om diffdiagnostiken. Nej. Så idag dyker vi ner i den. Precis. Mm. Och till att börja med måste man ju nämna att differentialdiagnoserna till akut buk är ju jättemånga. Och vi kommer mm. inte hinna gå igenom allihopa. Utan vi väljer ut några av de vanligaste och dels några av de viktigaste som man inte ska missa. Mm. Och vi går inte in på något större djup på varje diagnos utan vi nämner dem lite framförallt vad som är de viktiga symptomen och fynden att fånga upp. Vissa kanske vi nämner lite mer kring vidare undersökning och behandling och vissa kanske vi inte går in så jättedjupt på det. Nej. Och säkert de kirurgiska diagnoserna har inte jag stenkoll på hur man sen behandlar men eh, som vi nämnde i förra avsnittet så är det oftast väldigt diffust eh, mm. akutbuk hos barn och man måste från början tänka väldigt brett och även som barnmedicinare alltid ha med sig de kirurgiska åkommorna mm. eh, i bakhuvudet. Just det. Och för de som inte har lyssnat på din sköna stämma tidigare så kan vi ju bara säga att du heter ju Daniel Örtoft. Ja. <laughs> och du är ST-läkare i pediatrik på Vrindby sjukhuset i Norrköping. Jajamensan. Fjärde året. Jajamensan. Mm, jag bara kunde det här nu. Ja, det är bra. <laughs> jag visste vad du hette innan, ja. innan du blev min gäst. För vi är ju även eh, föräldrar till två kompisar. <laughs> föräldrar till två kompisar. Ja. <laughs> jag och Daniel har varsin son som 
vardera är varandras kompis. Ja. <laughs> Otroligt komplicerat sätt att förklara att våra söner är kompisar med ja, varandra. precis. <laughs> Väldigt omständigt. <laughs> nu slutar vi gidra och ja. börjar prata diffdiagnostik. Ja. Och precis som jag nämnde lite i förra avsnittet så kan det vara bra när man tänker på akutbuk att på något sätt redan från början eller så här. Ja. Du får inte börja skatta. Det är så himla roligt att du ska se om så här spontana ja, saker. Precis. Ja, men det måste ju. Okej, okay. jag vet. Man måste komma ja. in i svängen. Jag vet, exakt. Jag tar om det. Vänta. Ja, och precis som jag nämnde i förra avsnittet så är det rätt så bra eh, att redan från början ha med sig vilka diagnoser som är lite mer vanliga i den ålderskategorin som barnet är som man har framför sig. Mm. Man kan lite grovt dela in det i, som jag nämnde, spädbarnsåldern som man kan grovt säga är upp till ett års ålder. Och sen har man mer förskoleåldern som är från ett till ja, förskoleklass, alltså mm. sex, sju år. Mm. Och sen har man den tredje gruppen som är skolåldern och uppåt i princip. Mm. Så om vi börjar med de minsta barnen då, spädbarnen, så finns det lite viktiga diagnoser att känna till. Och det jag tänkte börja med att nämna är invagination. Mm. Det är ju en diagnos som är vanligast just från cirka tre månaders ålder och upp till kanske två års ålder. Eh, blir ju mer sällsynt ju äldre de blir men inte helt omöjligt att även få som vuxen. <laughs> Vi har en lampa som tänds och släcks här lite spontant och varje gång den tänds så blir Daniel lite... Förbrydlad. Ja, det blir som en chock varje gång. <laughs> Invagination, det är när tarmen liksom åker in i sig själv. Ja, men precis. Men det vanligaste är att det är liksom ilium som åker in i sekum och liksom matas in där. Mm. Eh, och det klassiska är ju att det är ett rätt så plötsligt insjuknande och barnet skriker väldigt intensivt, väldigt kraftiga smärtskrik. Och det väldigt klassiska symptomet är att de här smärtskriken kommer i intervaller. Mm. Ofta eh, några minuter i början som det är väldigt intensivt. Och sen kanske de har 10-30 minuter och de är förhållandevis besvärsfria. De kan gå från att skrika till total smärta. Och sen efter ett tag så är, är det som att ingenting har hänt. Och sen mm. så kommer det tillbaka. Mm. Är det peristaltiken då på något sätt? Som ja men precis, det är ju tarmperistaltiken så när den matar liksom på. matar på mm. och det börjar strypas åt så Aj. gör det jätteont och sen mm. när tarmarna stannar av så släpper det. Mm. Eh, och det man det det här till slut leder till är ju att det blir både ett ödem eh, kring mm. det här och även att eh, Blodkärlen stasas, framförallt de venösa blodkärlen. Och då får du en cirkulationspåverkan i tarmen eh, som till slut då kan leda, leda till uh, ja, nekros och eh, perforation av tarmen. Mm. Så det klassiska symptomet här är just de här intervall, kraftiga intervallskriken, då ska man tänka invagination. Man brukar också prata om just att det brukar komma blod perrektum eller blodavföringen det är ett förhållandevis tecken. då har tarmen ofta börjat ta skada mm. 
så får man misstanke om invagination så ska ju barnet snarast in till sjukhus där man allt som oftast gör ultraljud för att bekräfta diagnos och behandlingen är också en form av diagnostik. Det är när man gör kolonutgjutning mm. eller kolonröntgen med kontrast. Mm. Är det att de får dricka en kontrast då som man sedan tittar på hur Nej, den man fyller på från, från andra på änden. Ja. <laughs> Bakvägen, okej. Okay. Mm. Så har man ett barn framför sig där man har misstanke om invagination så ska det ju akut in till ett sjukhus. Där det viktigaste är att man så snart som möjligt bekräftar det och också får till en reponering av tarmen. Mm. Det var invagination. Ja. Smaka på den. <laughs> ja, vi går vidare Daniel. Ja. Ska vi säga någonting om... Remiss, remisserna. Om ja. vi skulle behöva remittera in en, en patient med akut buksmärta till sjukhuset. Vad skulle du då vilja se i remissen? Ja, precis. Alltså det är ju väldigt svårt att ge instruktioner kring hur man ska skriva en remiss. Alla gör ju på sitt eget sätt. Men det viktiga är att, tycker jag, att när det handlar om akut buk att fundera kring eh, vilken frågeställning man primärt har, att man faktiskt har tänkt till och eh, också med tanke på att man på flera sjukhus ska välja om den i primärt ska först gå för en kirurgisk bedömning eller om man tänker en medicinsk bedömning så att man har med mm. det redan från start vad mm. man själv tänker att det här borde man utsluta först. Sen i själva texten så det viktiga är ju att ha med att, ha med, att, att visa att man har tagit en anamnes och status mm. och vad man har hittat och vad man har liksom kunnat negera och sen är det ju inte alltid så att man kanske har någon jättetydlig diagnos eller diffdiagnoser men man känner att det här barnet är orolig för mm. och man tycker att det behövs en sjukhusbedömning. Då är det ju jättetacksamt om man faktiskt skriver det i remissen att jag har ingenting som, mm. som objektivt kanske tala för en viss diagnos men jag känner mig orolig för barnet och det är därför jag vill att ni ska titta på det. Mm. Det är mycket bättre att skriva med det än att bara remittera in och ha frågeställning oklar akut buk. Mm, just det. Tacksam er bedömning. Ja. Ja. ja men det är bra. Ja och om vi fortsätter med diagnoser som är lite mer vanliga i spärbarnsåren så tänkte jag att man också ska nämna pylorustenos. Mm. Eh, och det är ju av fortfarande en oklar anledning att den här pylorusmuskeln vid nedre magmunnen blir hypertrofisk och eh, som ett hinder för vidare passage i tarmkanalen och mm. symptomen som uppstår är ju dels buksmärta men framförallt de här jättestora kaskadkräkningarna. Och det klassiska är ju att de här kräkningarna kommer kort, kort efter att barnet har ätit. I princip hinner maten ner och så vänder den upp igen. Mm. Detta kommer oftast när de är en månad, en två månader gamla. Mycket vanligare hos pojkar än hos flickor. Så det klassiska är en, en liten pojke som är en, en och en halv månad som helt plötsligt börjar kaskadkräkas och växer dåligt. Mm. Eh, 
Och detta leder ju till relativt snabb utveckling av både uttorkning och metabolobalans och ja, viktnedgång. Mm. Och kräver ju operativ åtgärd oftast. Pylorus stenos var Precis. det. Precis. Mm. Ja, och sen nästa viktig diagnos att känna till i spädbarnsåldern det är ju det som kallas för volvolus. Mm. Och där får man väl nämna en kort bakgrund att hos alla foster så sker ju en tarmrotation under fosterstadiet. Jag ska inte gå igenom den för den är rätt så svår att visualisera <laughs> framför sig. Men tarmarna roterar och flyttar sig i flera steg under fosterstadiet och ska mm. ju då landa i rätt position som vi kan mm. kalla det. Och det som händer är att vissa av oss får en ofullständig sån förflyttning och då har man en, en, en form av mallrotation av sitt tarmpaket. Och det i sig kan man gå runt med och behöver aldrig få symptom av. Det, man kan upptäcka det här hos vuxna. Att de går och har det här och har aldrig haft symptom av det. Att bara tarmpaketet ligger lite mm. märkligt placerat. Men det som kan uppstå det är ju det, det som kallas för volvulus. Och det är ju att, att eh, tarmarna i princip snurrar eh, runt sin egen infästning kan man säga. Mm. Det är svårt att förklara så här. Det är mycket lättare att har bilder framför mm. sig. Men det, det roterar runt sin egen axel i princip. Och när det gör det så stryper det blodtillförseln. Mm. Eh, och det uppstår då i kemi. Eller lite kemiskt tillstånd i tarmarna. Eh, detta kommer oftast under första levnadsåret. Mm. Jag minns inte exakt siffror om det är 80 eller 90 procent uppstår då. Mm. Eh, och det som kardinalsymptomet är en, en mer diffus buksmärta. Du får ju som ett litet subilius tillstånd och sen framförallt gallfärgade kräkningar. Alltså tydligt gröna gallfärgade kräkningar mm. och en uppspänd buk. Så har man ett barn som kräks gallgrönt och verkar ont i magen så är det skäl nog att skicka in den för en akut bedömning för det krävs ju en är det väl en volvulus så krävs det en snar akut kirurgisk åtgärd för att lösa det här då. Mm. Ja, ja men det var volvulus. Mm. En väldigt ovanlig diagnos är ju den här <skratt> Ja, just det. Morbus Hirschbrunna. Ja, den måste vi nämna. <laughs> nu är det så svårt att inte skratta när man ska säga det. Men Daniel, Morbus Hirschbrunna ska ju bara nämna. Men det är ju en väldigt ovanlig sjukdom. Men den orsakar i alla fall. Man har någon brist på ganglionceller. <laughs> Sluta skratta. Ganglionceller, ja. Ja, förlåt. Okej. Okay. Eh, på grund av en brist av gangliga celler så saknar alltså. <laughs> oh, gud. En del av kolon saknar gangliga celler. Okej. Okay. <laughs> gud vad dåligt att jag ska låsa så att jag kan det. Är det får se dig själv. Vänta. <laughs> Okej. Okay. Ska jag köra eller ska du köra? Ja, ah, kör du. Eh, några diagnoser till som kan vara värda att nämna just kring nyfödhetsperioden är ju eh, dels... Eh, Hirschsprung som är 
Man kan säga att det är en form av missbildning i kolon att en, sak, en, en del av kolon saknar gangliga celler som gör att den här delen inte har någon peristaltik mm. som leder till en, en, en förstoppningsproblematik som kan bli väldigt uttalad. Och, mm. eh, vi fortfarande, och då är det fortfarande spädbarnsåldern? Ja, ett jätte, det kan till och med debutera direkt när de har kommit ut på så sätt att de inte har någon mekoniumavgång redan som mm. nyfödda. Mm. Ytterligare en diagnos som är värd att nämna är ju buksmärta på grund av inklämda ljumskbrock. Och små barn som har ljumskbrock redan under födelsen som utvecklas tidigt har en väldigt hög inklämningsrisk upp mot 50%. procent. Så det är alltid värt att titta noga där i sitt status och se om det finns någon tecken till det. Sen en liten smidig övergång till nästa ålder är ju urinvägsinfektionen. För den ska man också ha stor respekt för även i spädbarnsåldern. Kommer in ett litet barn med bara feber och kanske inga andra symptom. Så ska man ju alltid försöka utesluta urinvägsinfektion. Mm. Annars är det kanske en lite vanlig diagnos som vi ser i alla fall på barnakuten. När de har hunnit bli kanske lite äldre. Mm. Um, För nästa eh. åldersintervall vi tänker prata om det är ungefär från ett år till sex, sju år typ. Ja, precis. Mm. Och många av våra eh, pylonefriter som ofta de vi fångar på barnakuten brukar väl dyka upp antingen i spädbarnsåldern eller eh, snarast ännu mer vanligt i den här då, perioden. Eh, mm. Förskolåldern kan vi mm. kalla det. Eh, inte helt ovanligt att de har feber och kanske en lite mer oklar diffus buksmärta. Svårt att visa, visa exakt. Mm. Eh, och när de är så små så är det väldigt svårt att få fram eh, någonting om sveda vid, vid mikon eller att det Snarast kanske ut, gör ont bakåt ryggen. Mm. Blöjbarnen går det inte heller att fånga att de har täta trängningar eller något. Utan det blir oftast att man behöver fånga en urinsticka. Mm. För att på något sätt bli klokare mm. kring detta. Um. Och det, är så, ja. Ja, och det som kan vara lite viktigt att nämna kring urinvägsinfektion hos barn är ju det här med att fånga ett adekvat urinprov. Där det hos de minsta spädbarnen egentligen är det som är golden standard är ju en blåspunktion. Vilket används i väldigt varierande frekvens på olika sjukhus. Vissa gör man, gör man det på alla spädbarn som kommer in. Mm. Men det är också väldigt vanligt att man använder så kastade prov. Ofta vill man då att man ska fånga två separata mm. kastade prov för att vara säker. Men blåspunktion sticker man igenom buken alltså? Mm. Med någon det finns lite riktmärken och gål. Ja. Det låter ju väldigt brutalt alltså. <laughs> ja, alltså det, det ser nog hyfsat brutalt ut också men... men då slipper man hela kontaminations... 
risken. Jag antar att det är därför man gör det. Ja, men precis. För du, du eh, spritar ju av huden. Du ska punktera och sen sticker du med nål rakt igenom mm. bukväggen in i blåsan och drar upp ur in direkt ifrån blåsan då. Mm. Och det finns, det, det finns ju specifika blåspunktionssätt men det går lika bra med en vanlig nål och en sån här vacutainer, alltså ett rör med vakuumtryck i som suger upp urinen. Du kan också ta en vanlig eh, spruta och dra upp urinen. Mm. Och det finns lite riktmärke man går efter så man vet att man hamnar rätt. Eh, mm. Svårt att förklara så här men också en bra lättare när man har bilder framför mm. sig och kan visa. Eh, det gör vi rätt sällan på mitt sjukhus. Eh, jag har inte gjort det särskilt många gånger själv utan vi kör mer på kastat prov. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eh, då ska man ju helst försöka fånga två prov. Eh, påsprov eh, ska man absolut inte använda när man vill f- fundera kring infektion. Mm. Det är så stor risk för kontamination. Mm. Eh, och även tanken att om, om jag får en helt negativ sticka på påsen så kan väl utsluta reinfektion men så kan man det är inte helt sant det heller mm. det finns det som jag kan nämnas som är väldigt häftigt är att det finns ett sätt att locka fram ett kastat prov hos de minsta barnen de får äta och sen kort efter det så får de spädbarnet hänga, man håller dem så att de står upp, man håller mm. dem under armarna så de står och mm. har fötterna lite mot underlaget och sen så har du en person som håller burken och ska kissa i och sen har du en person som med frekvens på ungefär 100 knackar över blåsan i en halv minut mm-hmm. och sen byter man till att gnugga över njurlårsorna i en halv minut. Oj. Och det stimulerar mikonsreflexen mm-hmm. och på de minsta så tar det en halv minut till en minut så har de kissat. Coolt. Så det är coolt. Mm. 
Men annars gällande UVI, vare sig om det är en, en afebril eller febril UVI som vi numera kallar pylonefrit. Är det, ju, det är ju urinprovet som är det viktigaste att få utslag på. Och skulle det utslag så är det sen viktigast för bedömningen att finns det feber och vad är CRP? För det avgör om bedömningen just är det en febril UVI så ska man behandla det på ett visst sätt och följa upp det på visst sätt. Är det en afebril så är det ett annat, mm. ett annat flödesschema. Just det. Mm. Vi går vidare i våran låda av diffdiagnoser. Ja, och jag minns inte om jag har sagt det här, men, men den i princip vanligaste orsaken till en, även till akut buk är ju i väldigt stor utsträckning förstoppning. Men det har vi pratat om i ett annat avsnitt. Så jag nämner inte det nu. Vi har verkligen pratat om det. Ja, och, men men man, det ska man absolut ta med sig när man funderar kring akutbuk. Att det mm. kan bara vara en akut insättande förstoppning. Mm. Det är en väldigt vanlig orsak. Mm. Men en, en, en väldigt viktig diagnos att ha med sig som inte är så vanlig i spädbarnsåldern alls. Men som börjar... Öka i frekvens när man kommer upp i förskolåldern. Det är ju appendicit såklart. Mm. Den klassiskt kirurgiska akutbukdiagnosen. Mm. Mm. Men jag tänker att vi måste nämna den här också. Absolut. Har ju sin klassiska eh, smärtvandring. Som börjar ofta centralt lite mer diffust och vandrar mm. vid till höger fossa. Det känner alla mm. till. Släppömhet och så vidare. Också feber ofta. Illamående med kräkningar. Inte helt ovanligt att de kan få lite diarré beroende på hur den här retade blindtarmen ligger. Mm. Men hos de här mindre barnen så är det ju inte alltid så lätt att bedöma exakt var smärtan sitter som jag pratat om. Och det är ofta lite diffust och ofta är det svårare att bedöma om det faktiskt föreligger defans eller inte mm. i de här små magarna. Och det här är ingenting jag egentligen kan... Utan till, utan det får jag alltid kolla upp. Men de gånger när jag själv står med en akut buk och funderar lite kring kan det här ändå vara en appendicit. Mm. Så finns det olika sådana här hjälpalgoritmer eh, att ta till. Scores eller liknande. Just det. Mm. Eh, där man samlar, man tittar på lite olika parametrar och uppgifter. Och så mm. får man en poäng på hur sannolikt det ändå kan vara att de har en appendicit. Mm. Det finns på internetmedicin är jag ganska säker på. I alla fall ja, för precis. Det finns det som heter Airscore. Eller... Mm. Sen finns det också en som är mer past pediatric appendicitis score. Mm. Mm. Som man kan eh, eh, ta hjälp av. Mm. Och provtagning är det ju framförallt CRP och LPK. Och då särskilt de neutrofila som man är intresserad av. Mm. Och det är ju kirurgisk eller konservativ behandling som gäller. Och det för oss även in på nästa diagnos jag tänkt prata om. Och det är ju körtelbuk. Mm. Eh, som är en sån där lite halvdiffus eh, buk att komma hos barn. Som man ofta kan skylla på när man inte hittar kanske något bättre. Eh, och kan väl med väldigt enkla ord förklaras som förkylning i magen. Mm. Eh, drabbar ju då ofta förskole och skol skolbarn. Mm. Ehm, och det är ju oftast en viral infektion bakom det som har då 
irriterat lymfkörtlarna i bukhålan. Ofta så är det just lymfkörtlarna som sitter nere mellan övergången tunntarm och tjocktarm. Så det är det som är väldigt lurigt mot appendiciten då för att det blir ofta då en buksmärta som är lite mer intensiv i just höger mm. fossa. Eh, och det kan ju då även likna appendicit mycket. Man har ofta feber. Eh, det brukar sägas att körtelbuk har ofta högre feber än vad appendicit har. Men som är så mycket annat så kan man inte ta det som en sanning Nej. i alla lägen. Um. Men är det här någonting som, är det så vanligt så att alla barn drabbas av det till och från? Eller? Nej, så vanligt skulle jag inte säga att det är. Men uh, jag, har, jag har nog ingen Nej. bra siffra på hur vanligt det är. Mm. Men, men uh, det är inte helt ovanligt att man kan landa just det här om de har först varit hos kirurgen på akuten och så har de friat och sen står man där själv och man får inte napp på något av sin andra mm. och, och det, det passar in lite med hög feber och den lokalisationen och så så blir det ju lätt att man får misstänka det men precis som med en oklar appendicit så är det ju någonting som man då får ha lite, man får ha lite uppföljning på och lite tydlig instruktioner kring föräldrarna om de, att de ska komma tillbaka om det blir tydligt värre eller liknande för att Helt säker kan man ju inte vara. Mm. Eh, men det som jag har förstått är en av anledningarna till att man tar just neutrofila eh, granulocyter på eh, när man utreder kring akutbukkirurgiskt är för att eh, hos appendiciter så blir de ofta tydligt förhöjda och hos en körtelbuk som kan vara väldigt lik då så blir de inte särskilt höjda. Så att det är ofta en, en en vattendelare för om man, om man ska gå vidare. Vilket spår man kan gå vidare i. Okej. Nu jag så fokuserar jag på att inte säga just det. <laughs> säg inte, säg inte okay. just det. <laughs> <laughs> men men vid, vid oklara fall så får man självklart hålla kvar barnet för observation. Det är nog flera av dem som läggs in för appendicitobservation. Där det inte blir någonting har ju sannolikt varit en körtelbuk. Och det finns ju såklart ingen särskild behandling för det utan det är något som får läka ut av sig själv som de allra flesta virusinfektioner. Mm. Det var körtelbuk. Sen kan ju basala pneumonier också yttra sig som buksmärta. Ja, precis. Och ja, precis. Och det är ju inte så att den kanske är specifikt vanligast just i den här Förskoleåldern. Men det är ju som sagt ofta står det svårast att få fram någon riktigt tydlig lokalisation på buksmärtan. Så den ska man alltid ha med i bakhuvudet, den basala pneumonin som retar mm. neråt och ger buksmärta. Men går ju då allt som oftast med någon form av andningspåverkan också. Förhöjd andningsfrekvens, indragningar, biljud. Mm. Och när den är mer uttalad än saturationspåverkan. Mm. Ja, så den ska man absolut ha i bakhuvudet. Sen en annan, en väldigt viktig diffdiagnos att nämna som eh, oftast börjar dyka upp i just eh, förskoleåldern men även upp i äldre åldrar och mer ovanligt i spädbarnsåldern mm. det är ju en diabetes, ett nyinsjuknande i diabetes. Mm. Eh, det vanligaste symptomen är ju såklart ökad törst, öknad missionsfrekvens men det är inte alltid man liksom snappar upp det som förälder utan det är mer när de börjar bli mer påverkade av 
diabetes och den uppseglande ketoacidosen som man söker. Och då är det inte helt ovanligt att det är just buksmärta, kräkningar, mm. illamående som är det man söker för. Eh, och de kan ju rätt så snabbt bli dåliga. Mm. Och därför är det ju aldrig fel att kolla ett glukos när man har den typen av patient framför sig. Mm. Sen tänkte jag, eh, om man då går uppåt lite i åldrarna till skolåldern och upp mot tonåren så kan det vara värt att nämna mononukleos, körtelfeber. Mm. Klassiska symptomen här är ju feber men en rätt så tydlig allmän påverkan också. Ofta väldigt trötta, tagna personer. Mm. Mycket halssymptom, smärtor, svullna stora tonsiller. I värsta fall jättesvårt att svälja och försörja sig. Mm. Men denna virussjuka engagerar ju även bukorgan lever, mjälte och kan ju då såklart också ha just akut buk som en sökorsak i det här. Mm. Men eh, här får man ju snabbt napp i att det finns ett klart, en klart halsstatus. Eh. Mm. Jag hade... Alltså jag, jag hade mononukleos när jag var 14. Jag trodde typ att jag skulle dö. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Nej, det är en... Alltså det var fruktansvärt. Jag ville bara säga det. Ja, men det är de, de, de kan ju bli riktigt, riktigt påverkade. Nu mm. är det väldigt sällan de behöver, men vissa behöver ju läggas in med dropp och bara mm. smärt, smärtlindras och få i sin näring. För mm. att det går inte. Nej, fy vänst. Mm. Ja, en annan viktig diagnos att nämna i den här lite äldre åldersgruppen är testistorsion. Oftast så är det ju symptomen ändå en akut debuterande skrotumsmärta. Men den kan också vara en lite mer diffus, lägre buksmärta med, liksom, med lite illamående kräkningar. Mm. Förekommer också en lite mer intermittent variant där liksom buksmärta eller skrotumsmärta kan komma och gå. Det här är en väldigt kirurgisk diagnos men de kan hamna hos oss på barnmedicin både för att det just kan vara lokaliserat i nedredan buken som man tänker kanske är urinvägsinfektion men också det här att eftersom det rör sig om tonåringar att det kan vara jobbigt att prata om det och därför säger man att man har ont i magen och hamnar mm. hos oss och så. så är det en, en tonårskille så är det ju såklart jätteviktigt att även undersöka skrotum vid mm. eh, diffusa buksmärtor. Ja, jag tänkte nog inte gå in på så många fler diagnoser men bara som ett litet exempel på hur många det är så kan vi bara liksom kort nämna saker man kan ha mm. i bakhuvudet utan att prata mer om dem. Eh, otit, det nämnde vi tidigare. Mm. Eh, en IBD, insjuknande. Mm. Kan komma som en akut buk. Sen har vi även pankreatiter, kolicystiter, eh, meckelstivertikel, eh, dyspepsi eller gastro, eh, gastroesofagal reflux. Har inte heller nämnt alla olika gynekologiska åkommor som såklart ofta har buksmärta som symptom. Mm. Eh, matallergier. Eh, 
familjär medelhavsfeber. Går inte sällan med just buksmärta som ett symptom. Uh, ulcerös kolit. Gastroenteriter som är en väldigt stor sökgrupp hos oss. Mm. Uh, har ju ofta ont i magen men de har ju då samtidigt kräkningar och diarréer. Mm. Uh, ja. Och det finns många, många, många fler diagnoser mm. som man ska försöka ha med i sitt stora diffdiagnostiska tänkande. Men de är inte lika vanliga som de redan har gått igenom? Eller lika jo. farliga som de har gått igenom? Jo, det är de. Jo, <laughs> jag vet inte vad jag ska kommentera. Jo, jo de är, vissa av dem är ju absolut väldigt vanliga, men kanske inte så farliga. Mm. Och vissa av dem är ju väldigt, väldigt ovanliga. Mm. Jag har ju mer valt ut en liten... En liten lagom blandning. Mm. Eh, stensmärtor av olika slag, gallsten och njursten, det är ju i den vuxna populationen väldigt vanliga diffdiagnoser. Men hos barn är det mera ovanligt. Absolut, det är ju inte de diagnoserna vi först går till. Mm. Eh, men de förekommer och de förekommer även hos de allra minsta barnen. Så att det är inga omöjliga diagnoser men väldigt mm. ovanliga en annan väldigt vanlig hos vuxna är ju gastroesofagalreflux, sån här hjärd, mm. eller ja, dyspepsi liksom. Ja, precis. Hur är det hos barn? Ja, det, det är inte lika vanligt som hos vuxna, mm. men inte jätteovanligt. Mm. Så att det är en, en lite vanligare diftgängos man har med, som blir ju nog mer en... Lite av en utslutningsdiagnos i akutskedet. Och man kanske testar och ger dem lite lindring. Mm. När man känner att man ändå har landat där. De har ju fortfarande de, de samma symptom ofta. Att, att det kan förekomma suruppstötningar och halsbränna och epigastriell smärta. Nu har vi tagit ett litet axplock av diffdiagnoser vid akutbuksmärta. Ja. Men det finns ju såklart många fler. Massor. Ja, och det finns väl säkert någon som kommer protestera över att vi inte har valt just deras kärleksfulla diagnoser. Nej, varför vi inte har valt det ena eller andra. Men på något sätt måste man ändå dra en gräns någonstans. Mm. Mm. Jag har försökt välja några av de viktigaste att ha koll på och några av de vanligaste. Mm. Och så. Mm. Härligt. Så nu kan du välja om du vill ha med den här listan med rabbla eller om du bara ska säga så. Ja. Oh, man kan säga så här, jag kan också mm. säga så här. Ett exempel på en väldigt vanlig diagnos som eh, ofta har buksmärta är ju eh, gastroenterit såklart. Extremt vanligt under vinterhalvåret. Men det går mm. ju också då ofta med kräkningar och diarréer. Mm. Eh, och den stora risken där är ju att hamna i en uttorknings... Mm. Eh, eh, den stora risken där är ju att hamna i en dehydreringssituation då. Mm. Men om man tänker, i början så pratade vi mycket om olika diagnoser som drabbar spädbarnet. Mm. De minsta. Och då var det ju en del eh, som gick med kräkningar. Mm. Vi hade ju till exempel pylorustenos som gick med kaskadkräkning. Mm. Eh, men just gastroenterit, det kanske inte riktigt drabbar de allra minsta barnen eller? Jo, det kan absolut göra. Det gör de. Ja. Mm. Och den stora boven där är ju ofta en rotavirusinfektion. Eh, mm. Som särskilt hårt drabbar de mm. minsta. 
Vad är det som får dig att tänka att nej men det här är förmodligen en, en gastroenterit och vi behöver inte tänka pylorustenos Ja, och gastroenterit så ska de ju helst ha förluster ur båda ändar för att ja. man ska känna sig liksom eh, trygg med den diagnosen. Mm. Sen är det inte alltid så. Det, gastroenterit kan ju gå lite i, i olika faser där det kan ju vara kräkningar som kommer först och sen efter något dygn eller så kommer det diarréer. Mm. Eller så har de redan haft sina kräkningar och kommer in när de bara har diarréer. Mm. Så det är ju Både tidsperspektivet och anamnesen är väldigt viktig. Sen vid en vanlig gastroenterit så är det ju oftast då normalfärgade kräkningar eller liksom normal, normala små gallkräkningar. Mm. Eh. Ja. Mm. Och det handlar ju om mycket att man har sett många, att man vet lite hur vanlig gastroenterit ter sig och så vet man vilka varningsflagg man ska tänka på. För det är såklart jättesvårt att bland alla dessa gastroenteriter så gömmer det sig någon till exempel pylorustinos mm. eller in, en in, volvulus som är ovanligt men den finns där. Mm. Eller diabetesinsjuknande eller ja. Daniel ja. jag tycker vi sätter punkt. Jag tror det. Det var allt vi hade om akut buksmärta. Ja. Det gjorde vi bra. Ja, det hoppas jag. <laughs> det får ni avgöra. <laughs> ja, precis. Jag tycker du gjorde det väldigt bra, Daniel. Ja, tack så mycket. Verkligen. Jättekul att du kom. Det var jättekul att få vara här. Du är välkommen tillbaka. Jajamensan, jag kommer. <laughs> <laughs> ja, ha det så bra allihopa så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.